0: média 0. Parmi les nombreuses hétérotélies qui découlent de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, destinée entre autres à empêcher l'ancrage de ce pays dans l'orbite euro-atlantique, la plus flagrante serait le renoncement par la Suède et la Finlande de leur neutralité historique afin de rejoindre au plus tôt l'Alliance Atlantique et son bras armé, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Signé le 4 avril 1949, le traité de Washington réunit 12 États des deux rives septentrionales de l'Atlantique dont le Portugal de Salazar et l'Islande, qui présentent la particularité de ne pas disposer d'armée. Ce pacte fonde l'Alliance Atlantique en opposition frontale à l'Union soviétique et au bloc de l'Est. La guerre de Corée en 1950 l'incite à se doter d'une composante militaire, l'OTAN. La fin de la guerre froide, qui s'étend du 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin, au 25 décembre 1991, éclatement imprévu de l'URSS, aurait pu et aurait dû provoquer la dissolution de l'OTAN. Son pendant soviétisé, le pacte de Varsovie, a bien disparu dès 1991. Or, la structure atlantiste va survivre à ce grand tournant de l'histoire. Elle va contribuer à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique en Europe et à renforcer la domination occidentale, matérialiste, eudémoniste sur les cinq continents. Aujourd'hui, l'organisation occidentaliste comprend 30 membres, dont les plus récents datent de 2009, Albanie et Croatie, de 2017, Monténégro, et de 2020, Macédoine du Nord. L'arrivée prochaine de la Suède et de la Finlande sonnera le glas de toute Europe puissance indépendante. A l'exception de l'Irlande, de Malte, de Chypre, de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande, tous les États de la soi-disant Union européenne sont plus ou moins intégrés dans l'OTAN. La neutralité affichée d'États européens tels que la Suisse n'a jamais empêché une intense coopération discrète. Dans la perspective d'une invasion soviétique, l'état-major otanien avait très tôt mis en place des unités clandestines de guérilla connues sous le nom de code de « Stay Behind et en Italie de « Gladio ». L'Autriche, la Suède et même la Suisse ont bénéficié de ce soutien implicite. Aucun état européen n'est de nos jours étranger à l'atlantisme institutionnel. Dans la décennie 1990, certains milieux républicains conservateurs, souvent marginaux, tablent sur un ralliement rapide de la Russie à la sphère occidentale. L'arrivée de l'ancien ennemi aurait bouleversé la donne géopolitique et diplomatique pour tout le début du XXIe siècle, car une fois dans l'OTAN, la Russie aurait incité les anciennes républiques soviétiques, y compris l'Ukraine et la Géorgie, à y rejoindre. L'extension de l'alliance militaire atlantique de Vancouver à Vladivostok via Moscou aurait toutefois été vue par l'Iran et la Chine comme une menace frontalière existentielle. Incapables de dépasser, de dépasser leurs préjugés russophobes, les cénacles néoconservateurs, démocrates et républicains rejetèrent cette éventualité et ratèrent leur rendez-vous avec le Kairos. Au contraire, l'agression russe contre l'Ukraine concrétise leur lubie géostratégique. Dans les années 2000, l'OTAN participa à l'invasion et à l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak. Aucune autre entente multinationale ne présente un tel écho planétaire qui correspond aux visées d'un Occident-Monde totalitaire. L'OTAN a ainsi noué d'intenses contacts avec divers pays non-européens dans une série de contrats appelés plans d'action individuels de partenariat Serbie, Ukraine, Georgie, Arménie, Kazakhstan partenariat pour la paix Irlande, Suisse, Autriche dialogue méditerranéen Israël, Jordanie, Égypte, Maghreb dans l'Algérie initiative de coopération d'Istanbul Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar et partenariat global Colombie, Irak, Pakistan, Mongolie Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande Quant à l'Australie, considérée comme un allié majeur, elle posa en 2014 sa candidature à l'Alliance Atlantique. Le bloc Euro-Atlantique constitue un grand espace, qu'ordonne et domine les États-Unis d'Amérique. C'est un Commonwealth ultralibéral, de plutocratie d'apparence démocratique, qui sert aussi de vaste marché au complexe militaro-industriel Étatsunien. Sans vouloir empiéter sur les analyses judicieuses de l'émission de Radio Méridien Zéro versée dans les questions militaires, ça se défend, le Rafale français, l'Eurofighter Typhoon anglo-germano-hispano-italien et le JAS-39 Gripen suédois ne peuvent pas rivaliser avec le F-35 états-unien à la réputation, au choix de faire à repasser volant ou de corbillard aérien. Les industries d'armement européens, en particulier françaises et suédoises, connaîtront dans les prochaines années le sort peu enviable d'Alstom racheté par General Electric grâce à une prise d'otage légale outre-Atlantique. L'affaire Frédéric Pierucci, par exemple. À côté de son action patiente de pillage systématique du savoir-faire européen, l'OTAN, l'Alliance athlétique et leur complice, l'Union dite européenne, attissent le nouveau chaos mondial. L'OTAN n'a jamais défendu l'Occident boréen. Elle représente plutôt l'avant-garde de la révolution sociétaliste cosmopolite. Ses instances dirigeantes souscrivent à toutes les pathologies de la modernité tardive liquide. Le 19 mars 2021, le siège bruxellois de l'OTAN tenait une conférence interne consacrée à la dimension LGBTQ+, sur le lieu de travail. La rose des vents se trouvait pour l'occasion associée au fameux drapeau arc-en-ciel. Le communiqué de presse officiel de l'entité atlantiste affirmait qu'elle est attachée à la diversité toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle le sexe, la race ou l'origine ethnique la religion, la nationalité, le handicap ou l'âge y est strictement interdite elle a également fait œuvre de pionnière en étant la toute première organisation au monde à reconnaître le mariage entre personnes du même sexe offrant à ces couples les mêmes avantages qu'aux conjoints hétérosexuels à une époque où le mariage homosexuel n'était reconnu que dans un seul pays, les Pays-Bas Jamais l'OTAN n'est intervenue dans la crise des migrants en 2015. Elle ne s'est jamais déployée pour protéger et stabiliser le flanc sud de la Méditerranée. L'idéologie multiculturaliste, la pensée woke et l'inclusivisme sont devenus, avec l'ultralibéralisme sécuritaire, les mamelles conceptuelles de l'atlantisme 2.0. On ne peut que constater toute la nocivité de cette organisation qu'Emmanuel Macron estimait avec erreur le 7 novembre 2019 en mort cérébrale. La mort cérébrale, c'est en fait ce qui attend les peuples albo-européens s'ils ne décident pas de se lever contre cette folle emprise mortifère civilisationnelle. Salutations fulgustières